0: Mei, mai, 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 mai. Was hat ein tanzender Willibär zu tun mit Sindelfingern, die sich einmal im Jahr zu Jahr in Jahrgängen zusammenraufen? Ähm, ich weiß es nicht, bin Böblinger, aber hört euch daran voran.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der sindelfinger zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 140, Mai, diese Sindelfinger. Ulrike Herrlitze erklärt die wunderbare Tradition des Jahrgangstreffens und auch, was die Feier am 1. Mai auf dem Wettbachplatz damit zu tun hat. Dödel, was passiert, wenn ich mit dir tanze? Dann
0: vergesse ich die Zeit. <lacht> ja.
1: Was soll sie jetzt? Ja, wir haben wir haben Mai, wir haben keine Zeit, wir haben Ostern. Es gibt den Tanz in den Mai und wenn ich mit dir tanze, dann vergesse ich die Zeit und das Leben kehrt zurück und alles ist so schön und es ist Frühling und es ist ein, ein Traum, oder? Es ist
0: Frühling, ja. es ist Frühling. Was haben wir heute für einen Tag? Ich weiß schon gar nicht mehr, was für ein Tag ist, aber heute ist so der erste richtig warme Tag. Mhm. Ein, ein Dienstag ist heute auch.
1: Ja, also Aber jetzt werden wir aufnehmen, ist ein Dienstag und der Sahara-Staub kommt übrigens wieder, haben Sie gesagt. Der ja, kommt jetzt, immer wieder.
0: jetzt passt er ja auch bei dem Wetter.
1: Ja, genau. Das, wieso heißt das eigentlich Sahara-Staub? Das, das ist, ist der Staub aus der Sahara. Ja. Ich dachte gerade, Sahara-Staub, aber nein. <lacht> nein, es ist,
0: ist der Staub aus der Sahara und der weht hier rüber, warum auch immer. Und das die ganze Zeit, mhm. ähm, mit was es zu tun hat, weiß ich nicht, mit Luft wahrscheinlich ja. und Wind und Höhenwinden. Und ähm, ja, dann schauen wir noch aus dem Fenster und gucken, wie dann der blaue Himmel rot wird. Es ist egal, es ist Frühling, mhm. lieber Willi. ja. Ostern steht vor der Tür. Urlaub steht vor der Tür. Urlaub
1: steht vor der Tür. Du darfst jetzt endlich mal Urlaub machen. Wir machen Osterpause, gell? Wir, Wir machen
0: eine Woche Osterpause und schuld bin ich, weil ich bin im Urlaub und ich bin ab, ich bin Ostern im Urlaub. Das, das ist, oh,
1: Freust du dich? Ja, voll. Wie Bolle?
0: Voll, ja, wie, wie, der
1: Bolle. Lass mich mal raten, du gehst bestimmt Skifahren.
0: Ich geh Skifahren, jetzt kommt Doch. Nicht dein Ernst. Doch. Immer, Jetzt sind wir zu so Skifahren. Ja, weil Ostern Ostern sind die Tage länger. Der Schnee ist am besten oben. Ähm, du kannst draußen sitzen. Muss nicht mehr frieren richtig beim Skifahren. Es kann auch Neuschnee geben. Wenn es Neuschnee gibt, dann gibt es grundsätzlich Tiefschneetage. Ach, es ist so schön, Osterzeit. Ist Osterschnee wirklich besser als als
1: Weihnachtsschnee?
0: Oben ja, ja, ja klar. Was heißt oben? Also ab einer gewissen Höhe, also, es geht bis 3300 Meter hoch oder so. Und da ist dann noch ordentlich Schnee, der schmilzt auch noch nicht weg. Mhm. Und wenn es dann zwischendurch mal Niederschläge gibt, dann ist es Neuschnee oben drauf Das ist immer noch so Schnee on top. Weißt du, Weihnachten, da ist ja die Grundlage davon Schnee und zwischen Weihnachten und Ostern schneit ja immer mal wieder und der schmilzt dann nicht, ja nicht weg, der Schnee. Und alles, was jetzt rauskommt, liegt dann eben noch oben drauf. Und das ist uh, richtig... Das ist, man hat praktisch ja den Unterbau. Du hast den Unterbau für viel Schnee und dann hast du von oben dann auch die Sonne, die scheint. Und dann ist es aber auch warm, wenn du, die Luft ist warm, du kannst dann draußen sitzen. Und viel angenehmer als, als Weihnachten. Da friert man ja, da sitzt man in seiner Hütte und friert und sagt, oh, draußen ist kalt, gehen wir wieder raus. Ja, macht Spaß. Nein, dann geht man wieder, da geht man nicht raus, man bleibt draußen. Du hast es so verdient. Ja, du hast ja. es
1: so verdient. Ich freue mich so für dich. Das ist herrlich. Juhu.
0: Auf alle Fälle, liebe Leute, nächste Woche gibt es keinen Podcast. Danach aber wieder. Ich bin dann kurz da und dann nehmen wir wieder einen Podcast auf. Mhm. Und dann bin ich wieder weg. Dann bist du wieder weg? Ja, ich bin dann wie nochmal Skifahren Richtung 1. Mai. Also ich bin am 1. Mai auch nicht da. Ich bin erst am 2. Mai dann wieder da. ja Bist du dann länger weg wieder, also das zweite Mal? Ja, ich glaube so fünf Tage nochmal.
1: Na herrlich. Das ja. ist ja das ist ja Wunder, wunderbar aber dann... Verpasst du ja den 1. Mai. Ich Bist du ich so ein erster Maimann?
0: <lacht> ich bin der erste. Ja, ich feiere den 1. Mai auf dem Berg. Aber so, so grundsipiell, um mal dieses wunderschöne äh, Wort zu sagen,
1: das sich zusammensetzt aus grundsätzlich Was und prinzipiell. Was ist denn der erste Maimann? Der erste Maimann? Der erste Maimann nimmt einen Leiterwagen und macht äh, eine Wanderung und läuft mit Bier und Freunden und
0: Gute Laune, dorthin, wo der Bartel Mosch holt. So stellt man sich das immer vor, gell? und dann regnet es. Ich bin auch schon durch den Regen gelaufen früher. Siehst du, hast du doch gemacht. Ja, klar, natürlich. Und dann hat man irgendwann gesagt, am 1. Mai regnet immer wieder neben Vatertag. Und als wir es am Vatertag gemacht haben, da hat dann auch geregnet. Und inzwischen gehen wir am Fahrrad, Vatertag immer radeln. Mhm. Das Nein. läuft das Gleiche raus. Also da radelt man nicht wirklich so viel, sondern man radelt halt irgendwo hin. Nach Döffingen wahrscheinlich zum Vater. Nein, Mal. das ist dann, na, ja, das ist irgendwo ein Schönbuch und dann irgendeine so eine Besenbeiz oder irgendwo und dann. Gibt's das dann? Mhm. Besen am 1. Mai. Ja, hatten, hatten wir alles schon. Wir haben Da in den, den Weinbergen Richtung Breitenholz und so, da gibt es dann auch Besen und wenn da die, die Fahne gehisst ist, dann kann man da einfach anhalten und hingehen. Da gibt es den sauersten, schlimmsten Wein der Welt und der schmeckt auf einmal super gut. <lacht>
1: Bräudeholz
0: ist beim Münchberger, Am äh, Münchberger Sattelnunder. Ja, jetzt kommst du. Kenner, hä? Ja,
1: Wandersmann. Ja, da da habe ich mich mal verfahren. Das war ganz schlimm. Auf Fahrrad. Ich bin nie nach Hause gekommen. Ich glaube, ich war heute noch.
0: Aber zurück zum 1. Mai. Da ja. ist ja bei euch in Sindelfing einiges geboten.
1: Ja. Der Wettbachplatz wird zur, jetzt pass auf, zur Party. Maile.
0: <lacht> hört, hört, ein Wortspiel. Hört, hört, hört.
1: Ja, ja. Die, die Feuerwehr stellt den Maibaum auf. Mhm. Werden wir gleich äh, noch mehr erfahren. Vielleicht gibt es sogar einen Tanz in den Mai. Das ist noch nicht ganz
0: ähm, entschieden. Oh, Tanz in den Mai. Du kannst jetzt überhaupt tanzen. Du warst ja beim, beim TSC mhm. Sindelfing und du hast einen Tanzkurs gemacht. Was kannst du denn jetzt eigentlich tanzen? Du hast deinen Tango getanzt. Ich habe
1: den Tango getanzt und ich habe den äh, Schlawiner. Nee, den langsamen Wien Walzer. So, ja, so, so das Basic-Programm.
0: Hast ja. du das hingekriegt? Also,
1: die haben gesagt, dass ich mich gut angestellt habe, also aber dem, das sagen die zu jedem.
0: Also auf dem Foto hast du ausgesehen, wie so ein Kicker, der halt Tango latscht.
1: <lacht> ja, mein Gott, das, ich habe jetzt das Tanzen dann, natürlich nicht erfunden, aber also
0: bis Also, bis, 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 bis zur Hüfte der Ausdruck sah hervorragend aus, du hast richtig so, boah, der muss mal ein bisschen angespannt, Körperspannung haben und dann kamen die Beine und die sagen schon so, ich, 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 ich latsch da meine Schritte weiter. Echt? Das haben wir auf dem Bild schon gesehen, ja, ja, ja. Okay. Muss man aber das Bild nochmal ja, um, anschauen. Um, um einfach mal den Lambi rauszuhängen. Wer ist denn Lambi? Das ist der Juror bei bei Let's Dance. Der strenge Richter. Lambi. Kenne ich nicht. Du kennst den, den, den Lambi nicht. Ich mag nicht Let's Dance gucken. Das ja, gefällt mir nicht. Schaust klar. du Let's Dance? Aber klar. Echt? Immer mal wieder. Also wenn es drin ist, klar, schaut man sich das an. Guckt, ob sie es können oder nicht. Ja, ja sicher. Können sie es? Die können es schon. Zum Teil oder? schon, zum Teil nicht.
1: Es ist auch gar nicht so einfach, das zu können. Das habe ich gemerkt. Also sich diese Schritte zu merken und diese Körperspannung und sowas. Ich habe ja das Gefühl gehabt, dass ich abends dann so eine richtig gute Körperspannung habe. Lass mal tanzen. <lacht>
0: das, das will ich jetzt gar nicht näher vertiefen. <lacht> aber naja, aber ihr habt schön getanzt. Weiß, du so Machst du das wieder? Du, Machst du das wieder? Willst du mal einen Tanzkurs machen?
1: Ja, definitiv. Äh, die Frage ist nur, wann? Wann? Weil es ist tatsächlich, äh, wenn ich mit dir tanze, dann habe ich, dann brauche ich die Zeit. <lacht> Aber die habe ich nicht. Das ist ein bisschen komisch. Das hat auch mit unserem Beruf zu tun. Also diese regelmäßige Verpflichtung für einen Tanzkurs, das ist echt nicht einfach. Wirklich. Aber ich habe so richtig, richtig Lust drauf. Spätestens wenn ich in den Vorruhestand gehe, da arbeite ja, ich ja drauf hin.
0: Macht das auf alle Fälle, macht riesig Spaß. Ist super anstrengend irgendwann. Total nervig und macht trotzdem riesig so Spaß. nervig. Du kannst dich nirgends, ich glaube, bei keiner Sportart, bei keinem Dings, so über deine Partnerin aufregen wie beim Tanzen. Wieso? Oder andersrum. Weil du dich ja selber auch konzentrierst hast dann so Schrittfolgen, die komplizierter sind. Und dann hast du es drauf und dann sagst du, jawohl, wow, endlich klappt's. Mhm. Und bei dir klappt und sie macht einen falschen Tapper und sagt, oh, ich weiß jetzt auch nicht mehr. In dem Moment ist so die ganze Konzentration weg, die ganze Anspannung, sonst irgendwas, und du stehst da und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber, aber so nicht schlimm. Ja, mach's einfach mal. Okay. Wir reden uns in ein paar Jahren danach wieder und dann wirst du sagen: Ja, du hast recht. Das wird jedem so gehen. Es ist dann auch nicht schlimm, aber in dem Moment kannst du denken, so, ich, ich könnte gerade. Mhm. Ja? Jetzt habe ich es endlich hingekriegt, da ist es und dann kannst du oh, andersrum übrigens auch. Ja, ja, wahrscheinlich
1: hast du recht. Ähm ich habe wirklich nur ganz, ganz kleine Mini-Schrittchen dort äh, mir merken müssen mhm. und, und das war schon, oh, haut ist jetzt hin und so weiter und dann kriegt man es ein paar Mal hin und dann wieder nicht und dann ist es wieder weg und dann ist es wieder doof und dann war es der falsche Fuß, der da rumgelaufen
0: ist. Genau. Zurück zum in mein lieber Willi. Ja, ja, in Sindelfingen ja. findet Veranstaltung statt und das ist eigentlich heute unser Thema. Wir quatschen uns hier gerade in, in allen Sachen. Wir haben eine... Ein Gast?
1: Einen eine,
0: weiblichen Gast?
1: Eine Gästin, ja, die Ulrike Herlitze. Alte, Sindelfinger, Familie Stolz. Mhm. So heißt die Familie. Ähm, ich glaube, das Familienwappen hängt sogar im ja, Rathaus. Da ist auch ein bisschen stolz drauf. Ja, ja. macht ja auch Spaß, so ein bisschen in der eigenen Familiengeschichte zu stöbern, wenn man da was rauskriegt. Mhm. Kriegt ja ganz schräge Sachen raus zum Teil. Aber ähm, egal. Ähm, und mit der sprechen wir über die Tradition der Jahrgangsfeiern, das Jahrgangstreffen in Sindelfing, das ist was
0: Wichtiges. Kann jetzt endlich mal wieder stattfinden nach Corona.
1: Ja. Und der Auftakt dafür ist eben am 1. Mai und sie organisiert das. Also mhm. sie, ist, sie hat da die Fäden in der Hand und ist deshalb unsere Menschin der Woche. Juhu!
0: aus Volk, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Winnie und Dödel. Hallo!
1: Menschenskinder, ein äh, Mensch der Woche, eine Menschin der Woche. <lacht> Ulrike Herlitze. Und wenn die Ulrike Herlitze da ist, äh, dann heißt es, das ist sehr gut. Weil dann gibt es was zu feiern. Wir feiern nämlich bald und die Musik spielt auf und mit äh, Trompeten und Pauken und Posaunen. Den ersten Mai wird's geben. Die Jahrgangstreffer äh, treffen in Sindelfingen, eine alte Sindelfinger Tradition. Das ist was ganz Wichtiges, Dödel, das kennst du gar nicht, gell?
0: So, also hör mal, den 1. Mai wird es geben, es gibt jedes Jahr den 1. Mai. Okay, und das Jahrgangstreffen, das sagt ihr wahrscheinlich noch nicht so ganz. Bei dir heißt es Klassentreffen,
1: <lacht> wahrscheinlich eher. <lacht> Auf jeden Fall haben wir was zu feiern und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo Frau Herrlitze. Ja, hallo. hallo,
2: ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde und die Gelegenheit habe da ein bisschen was zum Jahrgang Treffen zu erzählen.
0: Jetzt mal ganz im Ernst, um, um was geht es hier eigentlich? So aus Böblinger Sicht, das, äh, ihr trefft euch im Jahrgang.
2: Das ist eine ganz alte Tradition, die vor über 30 Jahren mal von der Feuerwehr Sindelfingen erfunden wurde, so was ich recherchiert habe. Und die haben das gemacht als Generalprobe für die Jahrgänge, die dann an Pfingsten in die Kirche einziehen. Also da gehen ja nur die Runden. Ab 50 fängt das an, aber am 1. Mai treffen sich alle Sindelfinger-Jahrgänge. Und da versuchen wir natürlich auch immer die Jüngsten, das sind die 50-Jährigen, zu motivieren, da mitzumachen.
0: Du darfst auch schon.
1: Ich bin der blöde Jahrgang 1970, der, der Pandemie-Jahrgang, der erste Pandemiejahrgang. Ich wäre tatsächlich dabei gewesen vor zwei Jahren äh, zum ersten Mal. Funktioniert er so. Man muss 50 werden, dann genau. ist man in einem tollen Jahrgang. Und ab da wird der Jahrgang immer besser. Es gibt wahrscheinlich sehr gute Jahrgänge, <lacht> wie beim Wein und, äh, und, 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 und dünnere Jahrgänge. Ja. Und ähm, dann...
2: Das Trifft halt auch. man sich
1: beim 1. Mai,
2: genau. weil
1: Sie das organisieren? <lacht>
2: ja. ja, weil ich das irgendwann mal übernommen habe, da mhm. mitzuhelfen. Mhm. Das war eigentlich auch, wie ich 50 war, 2008, da hatte ich mit dem Peter Bausch ein Gespräch und da hat er gesagt, ach, er braucht jemanden, der das ein bisschen koordiniert, er ist da ein bisschen alleingelassen und ja, einfach der mal die Jahrgangsliste überarbeitet, der einfach mal guckt, wer ist denn da überhaupt noch zuständig und dass man die Leute da immer rechtzeitig einlädt. Und das ist ja eigentlich nicht die Sache von der Sindelfinger Zeitung, er unterstützt ja nur.
1: Der Peter Bausch war bei uns Redakteur, ist ein sehr netter Kollege, ist im Ruhestand. Und auch im Jahrgang.
2: Auch aktiv im Jahrgang.
1: Auch im Jahrgang, genau, aktiv. <lacht> <lacht> Absolut. Und ja, ähm, genau, und, 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 und der ist auf Sie zugekommen und ja, hat gemeint, Mensch, wir brauchen da jemanden.
2: Ja, immer er kannte mich ja schon von unseren Zippentreffen, von unserer Familie, Ebe stolz, wo wir da uns regelmäßig mit allen treffen. Und da hat er immer die Bilder gemacht und auch einen Zeitungsbericht gebracht. Und da kannte er mich schon. Und da hat er mich irgendwie angesprochen und hat er gesagt, ja, das... Er hat so das Gefühl, ich könnte gut organisieren, weil ich hatte meinen Jahrgang schon eingeladen und wir waren 40, wo mhm. dann der Teil genommen war. Mir war der stärkste Jahrgang seit Jahren.
0: Also jetzt für mich mal als komplett Unbeteiligten. Mhm. Ähm, man trifft sich in Sindelfingen die Jahrgänge, also von denen, die über 50 sind, und die treffen sich wann und wo. Und was machen die dann? Ja, da sagt man dann, dann Hallo und <lacht> Grüß Gott und geht wieder weiter. Oder, oder was, was passiert da? Und du hast gesagt, Musik spielt auch? Oder das das äh, ist am 30.
2: Der 30. April ist immer Maibaumstelle. Und dann trifft man sich? Da darf kommen wer will, da gibt es keinen festen okay. Plan. Also da ist einfach, da wird die Bevölkerung ja auch mit eingeladen, da kann jeder kommen.
0: Sogar ich als Böblinger.
2: Genau, da sind auch die Böblinger herzlich willkommen. Und da wird dann eben von der Feuerwehr. Der Baum aufgestellt, Ard und Hanisch ist beteiligt und die Musik spielt in der Regel die Blechbläser von der Stadtkapelle Sindelfinger, die begleiten das und das dauert in der Regel so eine halbe Stunde und dann gibt es ja nur die Möglichkeit, dass man einfach sitzen bleibt und was trinkt und isst, er freut sich dann, der Herr schaut, wenn da gleich sein. Die,
0: die Sindelfingerfeuerwehr Feuerwehr so schnell beim Weihbaum aufstellen. Ich meine, es dauert eine Weile, mit den hochzuhefen mit den Stangen und so weiter. Ich weiß, ich kenne das auch schon Schieneich. Nee, da kommen die Handwerker und dann packen die alle an und jeder. Die haben ja einen Kran. Ach so. Da kommt
2: der Baum, ein Kran. Das ist immer ganz spektakulär, ob sie dann auch das Loch treffen und ob das nachher auch feststeht. Also wir haben schon alles erlebt.
0: Mhm.
2: Aber sie sind ja inzwischen auch schon eingestellt. Also heißt,
0: wird nicht händisch aufgerichtet, sondern Nein.
2: Das ist mit Hilfe vom Kran.
0: Ja, das ist halt ein bisschen schlauer, als oh. das andere machen. Also grüße an meine Sinnfinger. für <lacht> Leute, ihr seid echt schon auch ein bisschen faul so.
1: <lacht> ja. ja, sind sie manchmal. Und dann sitzen trotzdem die Menschen in ihren Jahrgängen an Tischen zum Nein, Teil. Nein, da dann, ist
2: es kreuz und quer, da gibt es ja. überhaupt, da gibt es ja kein festen Sitzplan. Da kann man stehen bleiben, man kann sich nur setzen, man geht auch wieder, wenn der Beinbaum steht. Mhm. Da ist alles offen und das ist ja jetzt auch noch abhängig. Wir haben ja schon, einmal haben wir das schon gemacht mit einer Bühne. war auch schon Tanz in den Mai. Allerdings war das Wetter schlecht. Mhm. Dann war es natürlich nicht so toll, die Musik hat gespielt und vielleicht drei, vier Perler haben tanzt, das war natürlich nicht so schön, und für die Musiker nicht so schön und der Herr Schautz war natürlich auch enttäuscht.
1: Der Herr Schautz, der Patron des Wettmachplatzes, genau. muss man sagen. Äh, ja, und dann, dann hat man sich getroffen und dann hat man dann was getrunken und am Ende des Tages äh, hat man sich gefreut und ein paar Wochen später ist dann Pfingsten und dann trifft man sich wieder.
2: Genau, und, und da gehen dann nur die Runden und die, also das heißt so, die 50er, die 60er, die 70er, 75, 80, 85, 90, 95. Und wenn man 100-Jährige hat, die gehen in Kirch.
0: Okay, das heißt, der Willi, der muss jetzt wieder drei Jahre warten, weil das so ein Corona-Jagen Bloß von meinem Verständnis. Genau,
2: er war jetzt leider halt Corona-bedingt betroffen. Ja, der,
0: der muss ja dann bis er 60 ist. Jetzt muss jetzt er warten,
2: bis er 60 80? Und dann ist natürlich das jetzt, jetzt die leid. Schwierigkeit. Nein. Ja. Jetzt da jemand zu finden, der den Jahrgang dann organisiert. Also, wir hatten für 1970 jemand gefunden, aber die hat es dann nicht weiterverfolgt, weil eben dann alles abgesagt wurde. Mhm. Und jetzt ist halt, wie gesagt, Gut. 60 wäre die nächste Hürde.
1: Ich darf schon
0: zum 1. Mai kommen. Ich darf natürlich. nur nicht in die Kirche. Da darf sogar ich hinkommen, liebe Ich darf auch nicht in die Kirche. Und aus allen Gründen dieser Welt. Es sind nicht.
2: natürlich ja nicht nur die Jahrgänge am 1. Mai eingeladen auf dem Wettbachplatz, sondern mhm. die ganze Bevölkerung. Aber. Mhm. Das Hauptaugenmerk ist eben, dass für die Jahrgänge die Tische reserviert sind.
1: Ja, und, und dann geht es in die Kirche und dann gibt es den Pfarrer Junginger.
2: Der macht es diesmal. In der Martinskirche. Genau.
1: Und der sagt dann was zu den Jahrgängen. Genau. Was sagt denn der?
2: Was die teilweise erlebt haben. Die müssen die ihm da auch kurz vorher so eine Geschichte schicken oder einfach ein paar Stichpunkte, dass er zu jedem Jahrgang, bevor er dann auch die Karten übergibt, da ist ein Spruch drauf für jeden Jahrgang. Und zuvor erzählt er halt zu jedem Jahrgang, was ist in dem Jahrzehnt passiert, was war da für Sindelfinger vielleicht prägend? Früher gab es ja noch nicht so viele Schulen. Ach so. Und da erzählt mir immer, wie viele Einwohner waren das? Also wenn du jetzt zum Beispiel denkt der Jahrgang 1927, mhm. was der jetzt Prägendes erlebt hat.
1: Der spricht dann nicht über das Jahr 1927.
2: Nein, sondern über den Jahrgang. Was mhm. in dem, was wo die eben geboren sind, was war in dem Jahrzehnt oder einfach, wo die jung waren, was ist da passiert?
1: Mhm. Da kann ja eine ganze Menge erzählen ja. von 1927, sollte ist, ist heute eine gibt's, Menge passiert. Gibt
0: es dann auch noch eine Predigt? und ja, nein, ganz das, normal ich, das heißt, das ist es ist jedes Jahr der längste Gottesdienst des Jahres?
2: Und eigentlich speziell nur für die Jahrgänge. Ich meine, ah, okay. in dem Jahr haben wir jetzt eh die Situation, da dass ja immer noch ein bisschen mit den Sitzplätzen reduziert ist. Man darf mhm. zwar jetzt wieder mehr zulassen, man muss allerdings auch mit Maske in die Kirche, das ist leider geblieben. Und man darf auch ein bisschen enger sitzen, aber es wird bei weitem nicht so bestuhlt werden, wie wir es aus den Jahren zuvor kennen.
0: Und wer kommt dann da in die Kirche? Also aus den Jahrgängen sind es dann... Können denn Katholiken genauso kommen wie Evangelische? Natürlich. Oder jetzt die jüngeren Jahrgänge werden wir zunehmend wahrscheinlich auch muslimische. Ja, im, ist, Sindelfinger haben wir auch
2: schon, ja. Ist alles ja gemischt. Früher war es ja wirklich rein evangelisch, weil ja Sindelfinger mhm. evangelisch geprägt war. Aber wenn ich jetzt so die Jahrgänge, was ich so mitbekomme, haben die jetzt auch welche, Die sind katholisch. Die sind auch nicht von hier, die sind hier zuzogen, haben aber Kontakt zum Jahrgang. Und da kommen die natürlich auch und die sind alle herzlich eingeladen. Also es bezieht sich nicht immer nur rein auf Sindelfinger. Ich glaube, das wird da gar nicht mehr funktionieren.
1: Diese Tradition, was ist eigentlich der Sinn da, da dabei? So also ganz einfach gesagt, was hat man denn davon, wenn man da hingeht?
2: Ich denke, dass man einfach aus dem selben Jahrgang oder auch aus anderen Jahrgängen Leute kennenlernt und mit denen ins Gespräch kommt. Das ist einfach eine lebendige Tradition. Einfach, dass man, das ist ja vielleicht interessant, man kennt jemanden von den Eltern aus dem Jahrgang. Und auch selber bei mir war das so in der Schule, dann hieß es, ja, meine Eltern sind extra schon dabei. Dann hieß es, ah, mein Vetter ist dabei. Und ja, das ist einfach, ich kenne das halt nur so, dass man...
1: Wenn Sie das so erzählen, Sie haben so ein richtiges Leuchten in den Augen. Also Sie, <lacht> Sie,
0: freuen, Sie freuen sich, Und das, ja. und das ist obwohl Sie an Pfingsten nie in Urlaub fährt.
2: Das darf man natürlich nicht, das ist richtig, das fällt dann flach. <lacht> Aber da haben wir auch einige, die sagen, nee, mir ist der Urlaub wichtiger. Ja, Also ich könnte das ja niemandem verbieten. Mhm. Aber für mich war das einfach, ich kenne es halt von Kindheit an, meine Mutter war im Jahrgang auch immer engagiert, und da war das für mich schon immer klar, ich muss das irgendwie auch auf die Reihe kriegen. Und deswegen, wie gesagt, bei uns funktioniert das ganz gut. Wir waren ursprünglich 40 Teilnehmer. Und jetzt sind wir seit 60er, waren wir, glaube um die 20. Also es hat sich ein bisschen reduziert, weil nicht mehr alle wollten. Aber so 20 ist so unser Stamm, wo wir einmal einen Stammtisch machen, uns regelmäßig treffen, auch mal einen Ausflug machen. Und die Älteren, die machen ja teilweise richtige Busfahrten, ja? die machen ja da Tagesausflüge oder, also die sind ja dann noch viel mehr engagiert für sich. Sind,
1: sind es dann alles Sindelfinger? Also ist es der Sindelfinger-Jahrgang? Ja, ja. Und, 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 und wie wird da... Äh, wer darf da mitmachen? Ist das Geburtsrecht? Also wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter nicht in Sindelfingen
0: geboren wäre. Ja, dann stürzen die aus. Sie sind alle nur noch Böblinger. Nein, das habe ich
2: vorher gesagt. Das ist im Prinzip ist inzwischen gemischt. Mhm. Ja, Es darf jeder mitmachen. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich muss zwingend jetzt in Sindelfingen geboren sein und ich muss aus einer Sindelfinger-Familie kommen. Und das mhm. ist aber schon lange nicht aber so. in Sindelfingen
0: leben sollte ich schon.
2: Auch nicht. Also wir haben ja welche aus Meichingen, aus Böblingen. Weißt du, wo die alle herkommen? Wir haben ja welche, die kommen extra aus dem Ausland. Ja, Die reisen dann an, die leben nicht mehr hier, die kriegen aber mit, okay, wir feiern. Und dann kommen die zum 70., zum 80., 85. Also es gibt jedes Jahr in der Kirche, dass sie aus Australien, aus Amerika, aus ich weiß nicht woher kommen.
1: Da gibt es bestimmt äh, die ein oder andere nette Geschichte. Ihr habt auch in eurem Jahrgang auch so einen Auftritt gehabt. Gell? Ihr seid anders
2: angetanzt. Wir haben gesagt, nachdem wir beim 50. das mal alles so genau angeschaut haben, wie läuft denn das so ab, wie sind denn die so gekleidet, da ist uns schon aufgefallen, die älteren Jahrgänge, die sind nur ja wirklich traditionell, ja, also richtig die Männer schick mit Anzug, Krawatte, die Frauen sind toll anzogen. Dann haben wir gesagt, also müssen wir mal gucken und dann waren da welche mit Hut, und zwar die 60er. Nicht alle, aber hatten einige einen Hut auf und da kam dann bei uns die Idee, wenn wir 60 werden, wir gehen alle mit Hut. Das haben wir, bis auf wenige, haben wir das geschafft, dass unser Jahrgang dann in die Kirche Einzug ist, wo wir 2018 gefeiert haben, mit Hut.
1: Und jetzt hatten wir die Jahrgänge 70, die haben, die haben ein Problem gehabt.
2: Durch Corona natürlich.
1: 71?
2: Haben wir natürlich gar nicht mehr verfolgt. Dann haben wir ja gleich abgesagt, da war ja gar nichts.
1: Also zwei Jahre lang dürfen die irgendwie mal, da müssen wir gucken, wie was wir machen da, wir denn mit denen?
2: Ja, da müssen wir gucken, wie wir die wieder aktivieren. Oder einfach da mal jetzt, deswegen denke ich, kann die da halt auch einen ja. Aufruf machen, dass ich sage, Jahrgang 70, 71, 72 gibt es bislang nichts. Wäre schön, wenn die zum ersten Mal kommen. Mhm. Vielleicht findet sich eine Gruppe und wir kriegen das dieses Jahr vielleicht nur hin, dass die dann auch nur als 50-Jährige die Kirche einziehen.
0: Für deinen Jahrgang, ihr habt acht Jahre Zeit jetzt zu überlegen, wie ihr das hinkriegt.
2: Aber ich also so das habe das schon hinkriegen, oder? Der Herr Wegner könnte doch den Jahrgang dann organisieren.
1: Also das reicht ja, wenn ich drüber schreibe, oder? <lacht> Nein, alles gut. ich ist ja auch toll, wenn ich so über die Liste schaue. Es gibt ja sowas wie Jahrgangssprecher genau so, so, das sind Klassensprecher sozusagen könnte wir also können wir fast sagen und wenn ich da drüber schaue ähm, ich, ich kenne die alle. Also gerade die, sagen wir mal, 70 äh, abwärts, 69, 68, 67, man kennt sich. Das sind das sind Menschen, die standen früher vor dem Kroc in Böblingen rum und äh, jetzt gehen sie halt zum ersten Mal und laufen dann in die Kirche rein. Das ist doch wunderbar. Das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne äh, Aktion. Aber nochmal, was was machen wir denn jetzt mit diesen beiden Jahrgängen? Und, und vor allem jetzt kommt der Jahrgang 72. Genau. Ja? Ähm, wie können die denn mitmachen?
2: Ja, da müssen wir jetzt halt gucken, dass wir da einen Aufruf dann auch in der Zeitung nochmal bringen, dass wir sagen, die sollen sich doch entweder bei mir melden, wenn sich jemand das zur Verfügung stellt und sagt, ich versuche das zu organisieren, weil es wird ja auch immer schwieriger, die sind alle in verschiedenen Schulen, wie kriege ich denn da Kontakt? Also wir haben es halt so gemacht, über unsere Liste, die wir hatten, unsere Klasse, dann hieß es, ah, ich kenne eine, die war aber auf dem Gymnasium, dann hat die wieder eine Liste gehabt und so hat sich dann immer jemand gefunden, wo gesagt hat, ich erkläre mich bereit, mal zu fragen, wer hätte denn überhaupt Interesse?
1: Also wir haben die 72er jetzt noch nicht.
2: Da haben wir noch gar nichts, nein.
1: Und die hören das jetzt aber gerade? Genau. Und jetzt hört da einer zu aus dem Jahrgang 72. Genau, ich hab dich erwischt, ich weiß genau, du bist gerade <lacht> an, an der Bluetooth Box und hörst uns zu. Und jetzt möchtest du gerne etwas tun. Und was soll er machen?
2: Ja, entweder direkt bei mir dann melden.
1: Ja, wie, wie macht er das denn?
2: Per ja. E-Mail. Ich denke, sie werden meine E-Mail-Adresse dann sicher auch in der Zeitung veröffentlichen. Man kann es ja auch hier sagen. Also so
1: <lacht> Sollen die Leute Zeitung oder können sie sich auch bei mir melden und die ich vermitteln. dann. Auch bei
2: Ihnen melden, genau, und Sie vermitteln das an mich.
0: Okay, dann machen wir genau. das doch einfach. Ich trage die nachher in die Shownotes ein, lieber Willi, dann ist das auch der Fisch auch geputzt. Da ja, kann okay. man es direkt an der Folge nachschauen. Ja, okay, ah.
1: Das ist ja sehr, sehr schlau. Hm. Und dann haben wir den Jahrgang 72 genau. und dann kommen die dann. zum 1. Mai
2: genau. und
1: feiern erstmal.
2: Genau. Und, Und dann sollen sie versuchen, da Kontakt herzustellen. Und vielleicht gelingt es noch, auch wenn kurzfristig, Pfingst ist ja Anfang Juni, mhm. dass sich da noch eine Gruppe findet, die noch mitmacht. Mhm. Weil es ist auch so, die 50er haben eigentlich immer die Aufgabe, den Maibaum vor der Kirche aufzustellen. Das sind immer zwei Birkenbäumler. Das fällt jetzt dieses Jahr flach, weil wir keinen Jahrgang haben, der das macht. Die anderen haben sich nicht bereit erklärt. Aber da das haben kann wir ja kein gefunden.
0: Hexenwerk sein. Da kommt die Feuerwehr und zack, stehen die Bäume. Nee, ne, so
2: einfach geht. Da muss man zum Förster. Ne? Vielleicht macht es der Förster. <lacht> <lacht> nee, aber das gibt es jetzt dieses Jahr nicht. Mhm. Und die haben dann die Aufgabe, noch einen Kranz zu organisieren, weil es wird immer nach dem Pfingstgottesdienst noch ein Gottesdienst auf dem alten Friedhof abgehalten. Also so da sagt der Pfarrer noch mal kurz was, ist das Totengedenken. Mhm. An die Verstorbenen, da wird der Grenz niedergelegt und da laufen die Jahrgänge dann nochmal hin. Mhm. Das haben wir jetzt auch nicht. Das dieses Jahr habe ich mich dann bereit erklärt, den Grenz zu bestellen und das alles zu organisieren, damit die Tradition erhalten bleibt.
0: Und gehört sonst noch was zur Tradition? Was passiert denn danach? Ich treffe mich, bin im Gottesdienst, dann gehe ich auf den alten Friedhof.
2: Und dann geht's zum Essen.
0: Alle zusammen!
2: Nein, jeder Jahrgang für sich. Ah, dann gehen die das auseinander. Es kann natürlich sein, dass zwei, drei Jahrgänge im Parkrestaurant sich wieder treffen. Ja, das ist oft so. Dann Eriksen ist immer stark ausgelastet mit Jahrgängen. Mhm. Und teilweise war das in den letzten Jahren so, das musste man dann schon fast zehn Jahre vorher schon wieder bestellen oder in fünf Jahren. Sei ich, komm dann, jetzt bin ich 75, wenn wir 80 sind, kommen wir mal wieder zu euch. Da haben die schon Tische reserviert. Also Nein. Das hat mir der Herr Kramer schon mal gesagt. Er hat ja oft schon Reservierungen Jahre im Voraus, dass die einfach sicher sind, wir kommen wieder im Eriksen unter.
1: Und ähm, werden denn jetzt beim, beim, beim 1. Mai alle Jahrgänge da sein? Also Sie hatten ja schon eine kleine Mail geschrieben und die Ersten haben sich angemeldet.
2: Das ist unterschiedlich. Also ich schreibe ja alle Jahrgangsvorstände an Ja. Und dann heißt das, ja, wir versuchen mal, unseren Jahrgang wieder zu aktivieren. Die werden dann wieder von denen Vorständen angeschrieben und dann kommt in der Regel ja eine Rückmeldung. Und es ist so, dass meistens, sage ich mal, ein Tisch wird immer reserviert für einen Jahrgang. Mhm. Ob dann alle kommen, das, ja, also ich habe da nie so den Überblick, ich habe dann auch schon mal geschaut, sind jetzt alle da, aber ich gehe ja dann nicht rum und frage, ob seid ihr jetzt alle da, wo ich euch angemeldet habt? Mhm. Es kommen ja oft da spontan welche, die laufen über den Wettbachplatz und sehen da jemand, setzt sich dann mit an den Tisch. Ja. Das ist, aber, ja,
1: ist ja auch erlaubt. Ne?
2: Genau, aber wie gesagt, in den letzten Jahren war es eigentlich gut besucht. Wir hatten mhm. zwischen vier und sechshundert Anmeldungen und was ich noch mal recherchiert hatte, 2011, mhm. nee, da haben wir auf dem Wettbachplatz, das war das 2010, da waren wir ja an der Volksbank, auf dem alten Gelände, wo es der, wenn morgen hinweg noch gemacht hat. Ja, das war der Biergarten. Da hatten wir fast 1000 Anmeldungen, mhm. das war die stärkste Maihocketze. Okay. Und dann 2011 sind wir dann ja zum Wettbachplatz umgezogen, weil uns das andere Gelände ja nicht mehr zur Verfügung stand. Mhm.
1: Und die ganz Alten kommen auch ja. zum, um, die haben sich angemeldet. Ja, Wer also ich hatte da? ja,
2: wie gesagt, vom Jahrgang, muss ich schön gucken. Jahrgang 32, 33, die waren ja 90. Mhm. Da habe ich jetzt schon 15 Anmeldungen. Also kommen 15 Personen und das finde ich ganz stark.
0: Das ist stark. Mhm. Das die ist machen auch
2: immer noch, glaube ich, regelmäßig so ein Essen, dass sie sich da, weiß ich nicht, einmal im Monat treffen. Das weiß ich nicht so genau, aber...
1: Und am 1. Mai, das ist, hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Wir haben Musik und Tanz. Genau. Wann sollte man denn da hinkommen?
2: Das beginnt um 12 Uhr. Dann starten wir um 12. Mhm. Und zwar haben wir diesmal wieder die Band wieder Diana Ramon. Mhm. Sonst hieß sie ja Smooth. Mhm. Jetzt heißt sie Radius. Mhm.
1: Und das, die machen so?
2: Die macht alles. Also die spielt Rock, Pop, 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 Deutsche Lieder. Sie hat mir geschrieben, sie haben das ganze Repertoire drauf.
1: Also dann gibt es dann nochmal eine Eröffnung und wahrscheinlich genau. wird der OB sprechen. Und das der sagt sage, Liebe du. Sindelfinger, Mensch,
0: genau. Menschenskinder, Sindelfinger. Also
2: der OB und ich zusammen, wir mhm. begrüßen die Teilnehmer und... Dann spielt
0: die Musik. Mhm. Also, manchmal seid ihr Sindelfinger schon putzig. Muss ich als Sindelfinger sagen, aber das, die Aktion finde ich richtig gut. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, die ist sehr gut. Die ist, die ist, habt ihr sowas auch, sowas Gutes? Nee. Oder habt ihr etwas, das ist noch besser?
0: Nein, besser, besser wäre es, wir hätten es. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist
2: das. Besser ist das.
0: Frau Herrlitze, besser ist das
1: der 1. Mai oder das Fest an Pfingsten?
2: Beides. Aber der 1. Mai ist ja für alle. Mhm. Und am Pfingsten sind ja immer nur die Jahrgänge, die in dem Jahr Runde Geburtstage oder Halbrunde Geburtstage feiern. Deswegen ist der, Erste, ist der 1. Mai eigentlich das Hauptfest. Mhm.
1: Und wie, wie fühlen Sie sich denn da? Also wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel 1. Mai ist ja so, ah, jetzt sind alle da und es gibt ein Bier. Und beim anderen fühlt man sich vielleicht, jetzt wird es aber christlich und eine Predigt. Also wie, wie, wie fühlt sich das denn so an?
2: Oh shit, ich habe mir noch nie Gedanke drüber gemacht.
0: Wie fühlst also du dich denn an dem 1. Mai und am Pfingsten?
1: Naja, also für mich ist es schon so, ich, ich vergleiche das so ein bisschen, also ich, ich habe es ja noch nicht mitgemacht ja, wie, wie, wie Firmung oder Konfirmation, so stelle ich mir das in der Kirche vor. Da geht man da rein und dann und dann ist es äh, so ein, ein feierlicher Akt und am 1. Mai bin ich da eher so beschwingt.
2: Lecher. Lecher. Ja. ja, ich sage ja, das in, in, im Pfingsten ist dann einfach schon, da ist man ja ein bisschen schöner entzogen. Ja? Mhm. Dann haben sie ihre Ansteckblume dran. Ja. Und das wollte ich nur sagen, das war früher wohl so, so hat mir meine Mutter gesagt, Je älter man wird, je weiter vorne sitzt man ja in der Kirche und je dunkler wird die Rose. <lacht> also Tatsächlich? Das, ja, inzwischen ist das jetzt nicht mehr ganz so. Also, wir haben es jetzt, wo wir jetzt wieder das besprochen haben beim Pfarrer, wer hat welche Farbe der Rose, mhm. da habe ich das dann wieder gesagt. Also, eigentlich musste Herr Wagner ja als Ältester dann die ganz dunkle rote Rose haben. Da haben wir gesagt, wir wollen aber rote Rosen. Also, es ist nicht mehr ganz so. Aber so hat sie es mir mal gesagt, so war das früher.
1: Und der Alfred Wagner kommt auch. Ja. Ja, super. Auch ein ganz alter Sindelfinger. Fußballfan, Leichtathlet, ja. schreibt auch immer schön die, die ersten... Genau, er
2: schreibt äh, immer das Gedicht zum Pfingsten. Zum
1: Pfingsten, zum immer, Pfingsten. Immer
2: auch passend auf das Jahr. Also er spricht dann auch die Jahrgänge mit ein oder er hat immer auch die aktuelle Situation in seinem Gedicht mit drin. Mhm. Und ich denke, dass er es dieses Jahr auch wieder macht. Also ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, das würde er ihnen dann zukommen lassen.
0: Sie also muss sagen, Respekt, liebe Sintelfinger. Ähm, das ist eine tolle Aktion. Mhm. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe aber auch gelernt, ihr seht an Pfingsten schöner aus als am 1. Mai. <lacht> <lacht> Dafür habt ihr am 1. Mai mehr Spaß. <lacht> ähm, ja, danke für die okay. Infos. Ich äh, werde es auch dieses Jahr wieder aus der Ferne beobachten, was ihr Schade. da so treibt. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielen Dank ja. und viel Vergnügen.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.